0: 大家好，欢迎收看《正知道了》，我是中年晃。中国解放军呢，在八号开始一连三天啊，今天正好是最后一天，在台湾的附近进行军事演习。那这次的演习呢，叫做“利剑”啊，这个名字一宣布之后，让国际的防卫圈大家都笑傻眼，因为“利剑”演习其实是美日的联合军演啊，所以连演习名称都要抄别人的。所以中国这次演习，不论就规模还有准备的程度。可能跟去年八月裴洛西访台之后的规模程度呢，呃，都有不小的差别。呃，但是呢，中国这一次呢，呃，除了做一些大外宣之外呢，他们的央视啊、哦，他们的国营电视台也公布了两国的军舰在海上对峙的画面。那我们的国防部呢，当然也做好了万全的准备。那这一次国军因应中国解放军对环台的军演，跟去年有什么不一样？有没有什么呃比去年做得更好的地方，或者是有哪一些不足需要改善的地方啊、呃？我们今天都会有详细的讨论呢。那针对这个中国的这个演习呢，呃，我们这次也采取不同，因为中国这次采取一个二合一的方式，所以我们这次的海巡署哦、呃，海巡的巡逻艇呢也加入海军担任监视共军。啊，船舰的工作啊，那将来这种方式可能会变成一种常态式的阴影啊。那为什么要这样子做啊？其实我们有我们的考虑。那马英九呢，去访问中国的时候，他说：“我带着和平的旗帜，希望两岸要对话交流才能有和平。”可是就在他刚回国没几天，中国马上就宣布环台军演，而到目前为止，针对中国这个演习呢，国民党好像没有发表强烈的谴责啊。所以马英九这一次的访问。到底有没有效果？从最新的民意看得出来，呃，针对蔡英文总统跟前总统马英九两个人的出国访问呢，其实作为民调发现，呃，蔡英文的出访呢得到了绝大多数民意的支持，而且连带的也使得民进党的政党支持度超过国民党，所以看起来亲中或者说跟中国走得比较近，好像对国民党的选情似乎没有帮助。那国民党还要继续。呃， 跟马英九的路线继续走下去 吗？ 那当 然， 呃， 谈到这个路 线， 都想到这个总统选举啊。呃， 民进党这礼拜三中执会就会正式通过赖清德提 名， 那民众党是要等到五月 份， 啊， 国民党呢现在还扑朔迷离 哈， 不知道呃什么时候要提 名， 甚至用什么方法要提 名， 我们都还看不出来。呃， 不过 呢， 侯友谊最近动作蛮多的 哦， 哦， 听说 呃， 恶补两岸外交国防 呢， 已经有一点点。初步的成效啊，今天针对九二共识啊做出他的诠释，但是九二共识他的解释跟马英九的解释是不是又一样呢？将来在国民党内会不会引起路线之争？好，那最后是呃，我们来看到就是呃，两党啊，蓝绿两党都面临在台北市立委面临可能需要整合的状况。国民党部分，松山新一区心肺大战啊，继续打，继续打。那绿营呢，也面对港湖有。呃，有党的同志、呃、朋友要来参与竞争，所以呃，蓝绿两党在台北市大概都至少有一个选区会遇到提名上整合上困难、哦、那这个时候就是展现两党处理提名机制，还有党主席的政治处理能力了、哦、好，为您介绍今天参与讨论的来宾、呃，第一位是民进党新北市党部主委何伯恩，大家好，大家好，呃，再来是作家苦林，大家好，呃、另外呢是时事评论员吴坤玉，大家好。啊，国民党台北市议员张思纲，大家晚安。再来是民进党台中市议员周永红，大家好,好。接下来是海军前张千舰的舰长黄增辉，黄舰长
1: ，各位观众大家好
0: ,好。另外我们还有淡江大学国际与战略所的助理教授林颖佑林老师，大家好。啊，稍晚资深媒体人陈东豪也会参与我们的讨论 好， 解放军 呢， 可能应该大多数人猜测是因因为蔡英文总统跟美国众议院议长麦卡锡见面之后 呢， 所以他在四月八号连续三天在台海周边进行军事演习。啊， 那 呃， 其中呢也不乏有两军的海军在近距离呃对峙的画面。我们来看相关的新闻。
2: 如果你继续前进，我将采取驱离措施。中共军演首日，我方海巡实时紧盯共军太原舰，双方一度距离拉近到三海米内。头的共军苏州舰一举一动我们都监视着。进入军演第二天，我方宜阳舰在与中共徐州舰对峙，距离大约
0: 五海里处是台湾地区的宜阳舰。
2: 中共官媒曝光的新影片，记者亲自登舰连线，镜头还刻意拉近拍摄我方宜阳舰，挑衅意味十足。根据路透社报道，中国军舰跟台湾军舰一共将近二十艘舰艇在台海中线对峙，两岸各自是十比十，各有十艘。你想跨过来，台湾海军跟海巡舰艇立刻顶上去。西南海域也很紧张。阴
0: 进入我公寓，立即
2: 回弹脱离。从八号清晨六点到九号傍晚四点，侦获攻击一共一百四十一架次，切断或孤立。今天我们这边本岛跟这个东方岛这边的一个互动，希望透过这一种方式来对我们进行一种压迫。除了攻击频频扰台，中国解放军东部战区更是出 MV 秀出远程火箭炮，不过台湾军方也不遑多让。爱国者飞弹、天空飞弹，只要解放军天空飞的敢靠近，都躲不过飞弹拦截机会。而陆军两幺炮、复仇者飞弹发射车也完成战备，七零幺幺勇虎战车、云豹甲车也进行战备征寻，共军大秀军事肌肉，我方早有应对，与国军盟友共同监视共军，展现力抗恶霸中国
0: 。好，统计到今天的早上六点钟，这個、国防部统计的哈，呃，到昨呃昨天。也就是六号呃九号的六点到今天早上六点，总共是七十架次。所以统计四月八号早上六点钟到今天早上六点钟，也就是四十八小时之内，总共增货共计一百四十一架次，共建二十艘啊。其中呢，有一些有越过台海峡中线。那呃，其中呢，在这个是央视中国的呃央视哈，呃，在台海中线呢，这個、呃根据这个自由社會报报道说，台海中线的共建有五艘，我方也出动。军舰跟海巡舰两艘对一艘的方式监控，双方在台海中线对峙。那央视军事在微博的频道呢，九一号，昨天中午试出一个军演的影片，公布中共的徐州舰相距我们的宜阳舰，哈，呃，大概只有五海里，五海里大概只有九公里，其实在海上来讲是非常非常近了。这是在我们的东部海域，哈，所以，呃，我先请教博文哈，你怎么来看？这是中国解放军的演习规模跟去年比起来？感觉是比较严重还是比较轻微一点？哎、欸
3: ，其实不管是严重或轻微，我觉得这样的一个军事演习一点都不意外。我认为中国面对台湾，包括跟很多的民主自由联盟的这个国家互相的结合，我们开拓国际空间，我们这个元首成功的这个到我们的友邦去访问，同时过境美国受到如此高规格隆重的接待。中国内部势必要有一股力量要有所宣泄、嗯，所以我认为这个是一个正常能量的释放。所以我认为军演就像上次裴洛西来台湾，当时裴洛西来台湾之后，他同时针对台湾的环海也几乎是一个，嗯、几乎是封锁台海式的一个军演、嗯。那不要忘了哦，事实上在这之前，中国在这个南海也进行为期三十八天的这样的一个所谓的军事演习。所以我认为他们这样的演习。不单单只是针对台湾，其实中国这样的演习，正是凸显他内部这种穷兵黩武对世界和平造成的这个压力。所以换言之，这样的演习不是只有台湾关注，哎，全世界各国都非常关注，美国、日本关注。这个影响的台湾海峡不是只有影响台湾，这是影响到全世界的区域和平。所以美国重视，日本重视，台湾当然我们内部对这个讯息也相当的重视。但是我要反问的是。那马英九前总统到中国 去， 他也几乎是一种接近完全是这个随着中国的相关的这个官方的这个模式去唱和。怎么是这个示出了这么大的善意之 后， 结果中国一样在马英九前总统访问中国的这个期 间， 一样是出动不少架次的军舰跟军机绕台。马英九前总统他到这个中国去访 问， 如果有一定程度的意义的话。难道这个意义是彰显在这次中国对于台海附近的这样的一个穷民黩武的演习 吗？ 包括对南海的演习是这样子 吗？ 那如果不是的 话， 那请问这次马总统去中国访 问， 他的这个所谓的这个目的、
0: 动机或者他效用到底为 何？ 好， 我接下来请教我们这个林颖佑老师 哈， 呃， 你怎么看这一次解放军演习的规 模， 还有他这次演习的目的呃针对性是什 么？ 好，那、啊、我们
4: 要可以去知道的是说，这一次的一个军演跟去年八月，很多朋友一定会拿来做比较。嗯，那说实在，它两边你说它规模大或小，我个人会认为这两次的演习的一个操演的科目跟它的一个目的性是不一样的。上一次的话，大家最最能够印象深刻的，一定是他画出了这六大区域、嗯，然后这个东风飞弹就打过来了。嗯、可是这一次，相对来讲，他并没有动用到，目前为止还没有动用到东风飞弹的一个实弹射击，所以表示他这一次其实他的目标主要是放在海空军上面的使用。为什么他会有这样子的一个这样子的改变？我个人的一个推测是在上一次打飞弹的时候，你很难去精准的去判断飞弹到底会落入哪里。上一次的话，我们都知道他落入了日本的一个 EZ 这个地方。后来的话，日本的有蛮多的什么呃台中台湾有事就日本有事，以及蛮多的美日等等相关操演，这个都是中共他会想要在未来打台湾的时候，一定不希望有这样事情发生的。所以在这一次，他就开始实验，如果我不用东风飞弹，我是不是可以凭借着海空军力就可以有效地封锁台湾、恫、嗯、吓台湾，甚至威则台湾？所以我们来看。在这两天里面的话，我们第一个要注意的是，它出动了1 4百个架次。这一百四十一个架次倒不是说它哇飞来飞去的一个很恐怖，而是我们要想的是，它出动那么多架次，它的地勤能力是不是有着改变了？因为我们讲空战出英雄，地勤一半功。你真正你的一个战斗机能够去发挥它的效果，它的一个地勤能力是不是有这样去提升？第二个是它我们要看的是它真正飞的是什么样的机种。<笑>我们这次有去看到的是 ，OK， 歼十六啊、歼十啊、舒凯啊这些战斗机啊等等，这些或许都不是新闻、嗯，但是从这个这边的话，我们是看资料照片，但是从它央视的图案来看的话，它的一个影片来看的话，它这一次是有挂弹的，所以代表他会要求他这一次能够朝着他一个所谓的实战化、实战化的一个演训来做一个前进。那再来就是说什么呢？我们就次要看到的是，如果今天只有战斗机在这边飞的话，说实在倒还好。因为它在北部这些地方的 话， 在北部会我们讲新竹等等这些地 方， 主要是以战斗机为主。战斗机它主要是在做一个一个宣示的效果。可是另外我们要看的是它的轰炸机跟其他的电子作战机以及这边的空中预警 机， 它所会形成的一个空中打击编队。嗯，这种集团式的一个空中打击编队，代表的是它不是只有来争取制空权，它也会可能会结合它海面的地海面上的一些船舰来对我们的海面进行攻击，甚至是有可能对我们的机场或者是我们的一些雷达设施来进行攻击、嗯。所以其实我们在看的时候，第一个要看它的是架次，第二个要看的是它的一个机种。它不同的机种所去形成的一个联合的一个作战，这个联合作战的一个能力是在这一次的一个我们在看在观察它这一次老台的时候，我们要去观察的一个方向。那再来的话，我们从看完这个空中的话，我们除了在看这一边西部的地方的话，很多朋友一定要去注意到的是，在我们台湾的东南部这个地方。嗯哼，过去我们讲了，它在这个西南空域出现已经不是新闻了嘛，我们也讲了非常多多非常多次了，可是，在东部这一边，它是出动的是什么呢？是歼十五。歼十五，我们知道它是一个舰载机，所以这个会代表的是，这个有可能是什么呢？航空母舰、哦、有可能就是之前出去的山东号航空母舰，从它上面来进行一个从空中对我军的包围，从北部、中部甚至是西南空域。以及在东部这一边同时发起对我国的包围，那我们接下来来看一个海面上的一个情形。海面上的话，我们从可以去看到，从四月八号开始到九号。解放军的海军，它基本上就是开始用什么呢？我们俗称就好像打篮球奖的“紧迫盯人”一样，嗯，它开始就是一直要去进逼我们这一边。那想当然了，我们这一边，我们这里的话，不管是我们的敌化舰，或者是我们海巡的这一艘艇，也同样去有去跟他对峙。但我相信，这裡非常多的一个朋友会说，为什么我们海军要派一个小艇过去呢？其实现在这一边就是我们在演练的一个很重要的一点，就是我们的海军跟我们海巡是不是可以去联合执行任务？因为今天解放军、中共这边来的不是只有解放军的海军，有可能是什么呢？中国海警。那如果他今天海警来，我们这边也是用海军去对付他的话，或许相对来说是比较不适合的。所以今天的话，我们这边出动的除了我们中华民国海军之外，也有我们海巡的一个舰只去执行一个联合任务。这也是为什么这边有一些消息有讲到的是呃中共有这个共建的十一个这一个招式，甚至有一些媒体报道说。在这个海峡中线，我们这边有实操对实操的一个对峙，但是我个人会认为这实操对实操不完全会是说我们的一个双方的海军，应该是包含的是海警加海警加海军，这也是中共他们常说的未来他们要打的是一个组合拳的模式，先用海上民兵，再来再用海上再用中共海警，最后才是解放军海军。那在对付这样子的应对措施上面的话，我们自然除了海军之外，也会需要海海巡的这样的一个资源，去形成一个综合的一个
0: 力量。那刚刚讲到这次很特别哈，就是海巡，我请教我们这个黄黄舰长啊，呃，这个这应该是以前你的同事吧？前海军岳阳建的舰长叫严铁林哦，严铁林，严铁林，是是是他现在在国防研究院啊，是是，他说这次海巡呢就是、呃、这个叫并行监控，我国必须要传去阴影，但中共军舰比我们国军多，如果常来，我们海军就疲于奔命嘛，哈、哦。他说，呃，现在他他研判说中共是在搞灰色地带，他说我没有要跟你冲突，但是就是要采取行动，让你感觉很不舒服，你也不能不理，因为你不理他就会越来越靠近啊、哦。那所以，呃，建长，你们以前你自己在海军服役的时候。你们以前有没有这种经验，就是说跟海巡一起去出任务，做这个国防安全上的监控或是战备
1: ？以前在我那时候从来没有碰过，没有碰过。那、啊、最近可能是一些状况比较特殊一点、嗯，但是我现在在这里要呼吁一个，因为双方的实力差距太大。嗯，如果我们要按照传统的观念，说他用什么我们用什么，就好像坐在赌桌上。他筹码很多，我们筹码比较少。嗯、哼哼他压一千，你压一千；他压一万，你压一万。你很快会被他给输光，输、嗯、光完毕。所以，我们应该要做的是一个，就是最近李喜明一直在呼吁的不对称不对称作在。嗯嗯。讲到不对称作战，每一个人都同意。嗯、因为现在这双方实力差距这么大，嗯、我们当然不对称作战。好比说他的航母出来了，我派了一个我们沱江舰五百吨，嗯，上面装满了飞弹，嗯，跟着他走。你认为这是一个？正确的做法还是一个让人家嘲笑的做法。嗯、所有大部分人都认为这这太丢脸了，对不对？嗯、所以你看，刚刚所有讲的过来，就是他死招我们也要死招，他要五千吨我们也要五千吨，这就是所有叫做对称的观念。嗯，那现在我举一个例子，我们现在在防卫这个城墙，我们这個是防卫这个城，外面有一个敌人来挑衅了、啊，他背了一把枪，挂了一排子弹在这里敲锣打鼓，然后一直在那里挑衅你。嗯正确的叫做传统的做法就是我们也派一个人出去，嗯、我就算不能带一把枪，我也要带一个刀，对不对？嗯你跟着他一起敲锣打鼓，这就是传统。嗯哼。那我现在认为这个做法，因为我们没有这么多的兵力，那我建议什么呢？就在城墙上摆出我们的长城的主机枪对着他。嗯哼那你说这个东西他怎么知道？他怎么会怕？他其实就是会怕。嗯。以前我在船上有一次到这个南非的时候，经过叫做马六甲海峡。嗯哼。走在马六甲海峡很窄的有一架我不知道哪里的军机、嗯，就在我们机那个船头很低的这样飞过去，嗡飞过去，嗯，我可以告诉你，我当时看到它，我就觉得，你知道这个国家知道我的船在这里、嗯哼哼
0: 哼哼
1: ，他们的岸上的火力知道我在这里。嗯可是我不知道他们岸上火力在哪里，所以你是是会有压力的，当然会有压力、嗯。他明确的告诉你，我知道你在这里、嗯，所以今天这个东西就像这样，你要叫一样的去，他几架，我要几架，我们很快会被拼完，嗯。所以应该国人，包含我们的军方的这些长官，包含国安团队、嗯，你都应该知道，我们只要让他感到紧张就好、嗯，就好像，他们所有的靠近我们这里的，不管是二十四海里、三十海里，不管怎么样。你知不把我们这四周布满了，无论是防空飞弹或者是攻船飞弹，嗯，而且我们这飞弹远远可以打到大概一百海里，对，就一说他一离离岸了、啊，我们几乎所有的攻船飞弹都能够打得到，嗯而且在它接近的过程中，记住一件事情，它越近越靠近我们、嗯，它越危险，为什么？嗯嗯、它如果距离我，好比说一百公里，我发射一个雄耳飞弹去打它。它也许有六分钟、七分钟的反应时
5: 间、
1: 嗯。它发现了，他可以转向，转到一个最小的一个，这个船头对着飞弹来向、嗯。它可以打干扰弹，它可以打火焰弹，它有很充足的时间，所以它就比较安全。嗯、如果它在十公里呢？哦，它进到十公里，我打一个雄火光弹过去，它大概只有四十秒、五十秒，那就没有，你还要发现呢、啊嗯
0: ？你有没有发现、嗯？啊
1: ，你发现的时候，我问你，你来得及吗？你连转都、嗯、可能都不够转向、嗯。所以。他越靠近我们，其实他越危险。可是我们国人能不能够接受这个观念？嗯，如果说他来，我们就派一个快艇，我们就派一个直升那个无人机过去绕一下，或者我个战斗机过去绕一下，让他知道说，哎，我们知道你在这里。嗯，我们能够接受这个观念吗？接着，那你我我问你，他怎么知道说你能不能够打到我或怎么样？宣传片呐、啊，嗯
0: 哼
1: ，整个的你这个这个备战过程。发射的过程就是整个的这种超远程飞弹出去的这个都要有，嗯嗯，这是他配合到国内就知道，哎、欸、呦，其实他们是比我们危险的，嗯，该担心的是靠近接接近我们的船舰和飞机，而不是我们
0: 。OK， 好。所以其实这个呃，严铁林这个以前退役的舰长，他的看法跟我们黄舰长差不多。他说哈，其实你如果在呃。实战的角度来看哦，他说这个共建根本不可能靠到什么二十四海里临街区他跟你说法跟你，他说我们沿岸这么多，现在叫海风大队、飞弹中队嘛，这都在我们射程内啊。而且你二十四海里根本可能,可能连反应时间都没有，特别是我们的熊山是
1: 超音速反舰飞弹。我再补一句哦，以前的大概五年前、十年前，台湾是世界上的评估的飞弹密度第二高的地方，第一高是以色列。以色列嗯，我想保证你，台湾现在是第一。对吧？最近三五年，你你你,你去算一下，最近三五年我们买了多少飞弹、嗯、刺针、标枪、嗯、鱼叉，以及我们自己中科院的天宫、熊二、熊三，你去算算那些数字、嗯嗯嗯，那是一个很大的数字、嗯嗯嗯。所以，其实靠近来，危险的是他们、嗯，反而不是我们
0: 。对，好，那这个宣传战，刚刚舰长讲到宣传战哈，舰长是觉得说国防部应该多公布一些我们平常国军训练很精实的画面，让大家有信心嘛哈。哦其实作战的时候，心理作战是很重要。这是央视公布的，刚刚林呃林颖佑老师有讲到，这是央视提供的画面。他说目视距离大概五海里处，在台湾地区的叫宜阳舰啊，这一艘就宜阳舰。哎、欸，舰长，宜阳舰是哪一個
1: 什么？诺克斯基的。哦，诺克斯级的算，算我们这里盾位蛮大的。欸、但是它比,比较老一点，比常老一点，对是，是好
0: ，好，他是，可位摄影看，连这个宜阳舰都得要派出去，没办法，因为中国军舰真的太多。哦、这个是他他他,他们的宣传，可是呢，哎、欸。我们国防部也没有在吃素昨天这张照片在网络上引起大家疯狂的讨论。这个背章上面有个图哈，这边是一只台湾黑熊，左手握着中华民国的国旗，然后右手一拳打在维尼小熊的脸颊上。那这个维尼小熊呢，呃、他拿着一罐蜂蜜，那它的蜂蜜上面呢那个图案很像是五颗星，五星那台湾黑熊是台湾的原生种的动物。那文尼小熊大家都知道講谁嘛，对不对哈？那它上面写什么你知道？ We are open 哈，就是二十 twenty four， 然后 dash seven， 就是说我一天二十四小时，一个礼拜七天，每天都营业就对了啊。就是说这个背章哈，我觉得这个是可以激励我们国军的呃这个士气哈、呃。不过呢这个这个背章很有意思哦，所以我我请教一下永红哈。哎
6: 、欸，我插个话，欸、来，这个这个背章现在在网路上大卖，现在已经全国疯狂热货了，而且还有各种不同背景颜色的、哎。对，哎，有，我都下单
7: 了，就下不到，要等，说要等两个月。<笑>开玩笑，我给大家再看一下，这个比较大哈。它这个就是我们的空军的背章，大家其实看过捍卫战士，我们待会会提到捍卫战
0: 士、嗯哼哼
7: ，都知道说我们的空军的这个飞行员上它的飞行夹克有很多的背章，有时候应应不同的任务，包括在俄乌战争，大家有看到。那个乌克兰的那个飞行员，他的飞官也有换了背章、嗯。对，我们在空军的背章是什么呢？大家知道台湾黑熊是我们的国宝。对对，但是呢，小熊维尼不是中国的国宝，只是因为习近平，他家都叫他习维尼嘛，哈<笑>、哦，觉得他很像这个那个维尼小熊，哈、哦，嗯。做了这个背章是什么？是台湾黑熊暴打这个习维尼维尼，哈<笑>、哦，暴打这维尼，那时候维尼还爆了一个。抱了一个罐子，就蜂蜜罐，上面有五颗星，大家一看就知道这就是影射中国。这什么意思？这其实，在国防部在宣传处告诉大家说，我们在展现这个决心，而这决心非常重要。我为什么说非常重要？因为，我们才在这个时候才有我们的前马这个跑到对岸去，那个那个，然后又回来要继续讲这个这个，一下讲这个，一下讲那个，就不知道在讲哪一个。还有，我们有一些退役将领，包括现在像在立法院代表国民党的吴思华，嗯，他们在做一种。统战的样板，但是我们国军很清楚告诉你说，我们就是二十四小时一个礼拜七天，我们都备战好了。这一个，第二个哈，除了这个宣传之外，其实哦，我觉得老美很可爱，因为这个大家都知道，中国一开始宣传说他要在大规模的军演啊，针对台湾啊，环台军演啊，还弄了一个名称叫做利“利剑”，对不对？对。这个刚刚已经焕<咳>哥有讲到说这个名称好笑，等一下再再讲这件事哦、喔。这个哈是脸书上。美国第七舰队的脸书、嗯，事实上美军哦，他们有很多各个司令单位、各个军种乃至各个舰队都有在脸书上，他们会不定时的公布一些讯息。嗯、他在讯息什么？讓大家看哦，他这第七舰队公布的讯息说哈 ，business as usual， 什么意思？这是我的日常，嗯、我的日常是什么？我日常就是在那边起降，在哪里起降？重点在这里哦，重点在这里哦，在哪里起降 ？East China Sea。Oh, 在,在中国的东海了、啊，他一说他也没说我在演习嘛，因为现在演习的是中国嘛，而且更重要是什么？大家看到他放的照片，他公布说这是他们的日常、嗯，就是他们每一天在甲板上起降的这些飞机，包括战机，包括直升机。最重要是这一张，大家看这一张，如果有去看《捍卫战士》，就会想说，哎、嗯欸，这是不是《捍卫战士》啊？这是哪一集？是第一集还是第二集？不是，这是两天前。在尼米兹航空母舰上面，第七舰队公布的画面、嗯，就是战斗机要出去了，嗯，这一张画面啊，我觉得两个意思啦。第一个是告诉中国说，来，你现在在演习，我没有在演习，但是我尼米兹航母打集群就在中国东海，而且呢，嗯、我们不是演习，这是我的日常、嗯。第二个是什么？第二个最重要，我比你帅啦。<笑>就是这句话，我比你帅啦，其他都不要讲了。你说你很大，你人很多，怎么样？拜托 p y t h o n 哦，我比你帅。他为什么要貼一个？就是告诉你说，我现在就在你中国东海日常的操作，嗯、还不是演习哦、喔。Okay, 第二个，
0: 嗯、我比你帅啦、嗯。再来，我就讲很快讲一下，说这个逆剑演习。稍等一下，我们先进一下广告，等一下回来再补充好。好，我们先进一段广告，休息一下。刚刚这个永宏议员提到说，这个美美军因为第七舰队他就是负责西太平洋地区的嘛，哈，那呃他故意放这个舰载机起飞的画面啊，其实尼米兹号现在也在台湾的距离不远地方，这个等一下我们再来谈哦。不过我先请教坤玉雄哈，他这个演习叫利剑，你知道？我第一时间听到这个老公在公布利剑的时候，我觉得奇怪，这名字好熟悉，好像似曾相识。后来查哦，原来美日联合军演一直都叫利剑，而且已经做了很多年了哈。所以呢，这个国际的防卫圈就说呢，啊，说共军这次哦、喔、用联合利剑当演习名称，引发防卫圈人士议论。国安人士就说，主要是美日最重要演习就叫利剑，好 ，Kingsword l。King's War, 然后呢，中共复制加了一个联合，但没有跟其他国家跟他演习啊。所以什么叫联合？是他指他们呃海空军联合演习吗？哦、喔，再来解放军这次演习呢，是把进来各种例行演习捆包，再加上一个名称，以为这样就名正言顺了、喔。所以昆宇兄你怎么看、啊、这次演习？那刚刚大家都讲，大家基本上都同意说，呃，规模啦哈，其实没有去年那么大哈。那所以是不是真的就是把可能例行的军事训练做一个捆包统包之后，给他一个名称，然后就变得好像是针对台湾的演习
8: ？我我先从名字开始讲好。第一个，呃，老共这个这个军事系统里面，嗯，对于这个剑有偏执性的这个迷恋。哦，好，比如说很多年前有一部很有名的电视剧叫做《亮剑》，对，啊、哦，对对《亮剑》啊、哦，李云龙、嗯、啊，就描写的就是整个解放军、嗯、啊，他如何从小米加步枪啊打游击战啊，一路这样子、嗯嗯、啊，打抗美援朝这样子出来，好，那一个一个一个,一个很有名的英雄，好，那个、所以你看这个谁，这个老习，对，从以前到现在这几年，尤其这几年要敢于亮剑，嗯,嗯啊，要敢于干嘛？那个他背后有一套理论的，嗯，也就是说“亮剑”这个名词、啊，他在那个剧里面，或者是他讲的那个逻辑是什么？他是说“狭路相逢勇者胜”，啊，就两个剑客如果在一条独木桥上面遇到了，先拔尖的那个会赢，嗯，敢于斗争，敢于亮剑，啊，这是他们的精神，嗯哼，啊，所以剑这个字眼，那、啊、在他们的这个军事系统里面有特别的意义，嗯。嗯近年呢，还有一个在网路上面常流传的一个段子，就对岸有一个军事作家叫做艾月进，艾月进，好，爱月进、哦嗯、的名言是什么呢？那尊严只存在于利剑之上，嗯，那剑、嗯，然后这个大什么真理只存在于大炮射程之内，好、哦，后面这句话呢，蛮唯物主义的，嗯、后面那句话它是超袭斯迈的，哎、嗯，好、哦，那个好像是。这就我初步查一下，那个是俾斯麦在大概一八六几年在议议会讲、嗯，然后在欧洲流传甚广，一次大战也有人在讲，然、嗯、后但是这个老公把它抄过来，然、啊、后这个军事作家把它前面加上去说尊严只在利坚剑尖之上，嗯，好类似这样子，然后说这个呃中国的土地是用这个大炮的射程来丈量的。好、哦，那个他他说非常唯物的一个一个概念，所以。他们用这个利剑，我觉得，我觉得他们的意思就是我要对每日亮剑，哦，他对美日亮原始是用美日亮剑，嗯，但是他又不好意思，或是不敢用亮剑这么明显的名词，嗯
7: 哼，他怕他亮剑，人家也亮剑，对你
8: 亮我也亮，<笑>大家傻眼了、啊，亮出来是
0: 一把小刀，所、啊、以
8: 你立我也立，<笑>好，我们大家就稍微平衡一下，这样你不能说我乱来嘛，好、嗯，说我挑衅、嗯，说我太过分。好，这是名词上面。那联合是什么呢？那联合它、啊、其实就是三军联合嘛。哦，三军联合。在以前，呃，其实各国都有这样子的问题，就是以前空军是空军，海军是海军。嗯哼。好，尤其是这种海空作战的时候。嗯。那么他这回就是要三军联合，海陆空全部都出来。嗯哼。哦，他而且他这回要打什么东西？他宣示了，那自空自海自信息战。嗯哼。啊，大家就知道，其实最厉害的不是自空自海。最厉害的叫做自信息战，嗯啊，自信息战就是打掉你所有的通讯，打掉你所有的雷达，所有的征收，所有的 C4ISR，、嗯、全部都干光，嗯哼，好，这个就是他这回其实要演训的一个真正的目的，嗯哼，所以刚才引用他讲了，说出来带很多稀奇,奇古怪的东西，大家还没看清楚，那可能像什么轰六都出来了，嗯，然、啊、后那种通常会带的比较长程的，好，会在你雷达征收或是非但打击范围之外，就抢先把你的重要的基地、嗯、或是雷达把它打掉，嗯、就是自信起战。好、嗯哦嗯，那么所以他们现在其实在演去的是这一套东西、嗯哼。可是这一套东西呢，那比起去年这个八月的佩洛西军演，哎、嗯，那个那个军演就比较。算是降规的，降规的，好，就它起码没有那么恐怖，就是说这个飞弹整个这样子射过来啊，嗯、然后让封锁，那个是一九九五年的规格啊，九九五年台海,海危机的规格、嗯，然后这回有稍微降规，但是这种这一次的东西更接近实战化，嗯哼，啊，这更接近实战化了。他的意思是说，我将来我要去夺台湾岛的时候、嗯，我就是可能照这个打法先打，嗯哼，好，所以他并不是在考虑什么。呃，我觉得整个的布局上面，嗯、我反而跟很多人不一样，嗯、就是说，我不觉得他是在排除美日啊、哦，或者是
0: 就是不是介入的，对，不
8: 是不是不是单纯的说我要把台湾这个岛好、哦、孤立作战、嗯嗯，反而他是把美日考虑在里面，嗯哼、嗯哦，而且他要他在一开始的时候，可能就是要把每一日基地都给他打掉，嗯，如果他不这样子做的话。嗯、他打台湾这个战争其实是很难打的
0: 。嗯
8: 嗯哦、因为因为美军在菲律宾有基地。对，哦、日本的西南诸岛一直到宫古、石原、与那国，全部就这样一条岛链这样子串下来、嗯。他不把这个东西打掉，他封锁不了台湾、嗯。大家去看那个山东舰那个位置。嗯，哦、虽然那个黄舰长有讲过嘛，那所有的航空母舰。他要出去演训，那个飞机一飞出去就要一个一千海里左右的、那个嗯，那个那个那个操作区，所以他的军舰出去只能在那个地方做演训、嗯，这也有道理、嗯。但是那个地方绝对不是作战时候的很好待的地方。嗯、你看它北边，那他的北边叫做公古石原，然后南边是菲律宾，嗯、然后西西边是什么？西边是台湾，台湾，东边是关岛。他在那边就是一个鸭子啊，对，一个火把<笑>對，对，一个火把。那我四面八方所有的东西都可以拿来拿来弄你、嗯，那个绝对不是一个很好的战战术位置。嗯哼哼哦 okay. 所以我觉得跑到那边去呢、嗯，威嚇的狀況的状况的打心理战、嗯，他的用意绝对是比打实战
0: 好、嗯哦、要大得多。Okay, 好，这一次哈、哦，呃，发现比较少见，刚刚尹佑老师也有提到、哦歼十五，歼十五虽然呃，我们以前也在我们的西南空域或防空识别区都有发现过，但是这次出现在东南哦，比较特别。嗯，那歼十五主要就是呃，山东舰的舰载机就是歼十五啊。那首闯东南的 ADIZ 防空识别区，这是四架啊、哦。台湾东南防空识别区现中可能是山东号航舰所属的兵力啊、哦。那我们国防部最新的回应是说呢，呃，我们暗制的飞弹啊、哦，就是反舰飞弹有。有等于是有就位就对了，然后呢，相关的雷达也都有看到，所以，呃，可是呢，很有趣哈、哦。刚刚坤玉兄提到说，中中国的演习可能是针对美日去的哈、哦，哎，搞不好美国真的有发现，因为这架 P 8 A 又来了。好、哦，这架 P 8 A 哈、哦，在台湾的航空迷心目中非常有名，为什么呢？因为他每次都冲第一。嗯，去年佩洛西来的时候，去年八月四号解放军锁台军演 ，P 8 A。P-8A 就重第一,一架，为什么？为什么大家知道是同一架呢？因为很有趣哈、哦，航空的国际有一个网站，这是免付费的哈、哦。他他只知道他的机型是波音 P 8 A， 然后呢，注册不知道哪一个国别不知道，呼号没有，然后呢就在这边飞飞飞飞飞飞来飞去飞来,飛,來,飛,來飞去飞来飞去哈。所以美国人显然也知道，想知道说，哎、欸，老公你在搞搞什么飞机哈、哦？所以我请教他引诱老师。你怎么去看这个山东号跟尼米兹号它的相对位置？这个在战术上或战略上有什么特别意义吗？好，那我们可以去看到的是说，这一次其实一开
4: 始山东号的新闻，它远比这个联合利剑还来得早。嗯，之前就已经有新闻去讲到说，山东号的航空母舰已经开出去了。可那时候其实说实在，外界对它并没有太多的关注。嗯、但是随着这一个时间的推进，我们可以看到。除了山东号，它原本的一个编队，这个是洞五两 D、长沙号，这它有洞五四 A 之外呢，它在四月八号的时候又从这边加入了另外一艘洞五四 A 的驱逐舰。所以其实这一次的话，我个人会去认为的是，那这边我们先,先继续来看，四月九号它打击群就到达了公古岛以南，大概在去年那、这个有一台军演的第四区域这个地址，它这一个、这个、这一带、嗯。那这边的话呢，我个人会去觉得是，它今天在演练的就是 OK。我现在还没有在下达任务的时候，我的船舰就开出去了。但当我中央军委下达演习命令的时候，你散步在第一岛链跟第二岛链中间的这一些船舰，是不是可以集结到达战术位置？那后来我们都在讲的是，为什么它会在一些这一些相对的一些位置呢？就我们来看的话，进入到西太平洋的这一带。其实他也是在做什么 呢？ 虽然他可能是在对我军在东岸这边进行攻 击， 可是也不要忘记这一边也是美国或者是其他国家海军有可能会过来的位置。就好像美国的航空母舰。或其他国家的一个海军会过来的位置，基本上还是在西太平洋这一带啊。所以其实他今天有一点类似我们讲的强点的概念，他也会想要去先行部署在一些地方。我们另外要去考、要去担心或者考虑的就是水下，嗯哼，这个我们水下的话，解放军他的这一艘、这一些个航舰的编队，在这边的航行的过程。底下有没有解放军的潜舰在这边行动？嗯，这一边当然就是我们会去思考的一点。那也是为什么今天我们会看到美国的侦察机，有时候我们经常会看到的是这个 E E C 1 3 5啦，或者是 P 8 P8 A、P 8它是什么？嗯、就是反潜机啊。嗯 ，P 8这一类都是反潜机，而且为什么我们在屏东这边等等 P 3啊等等的这一些，我们的目标就是希望能够阻断解放军的潜舰进入到西太平洋这一侧。嗯哼，因为我自己会认为啦，对美国来讲的话。解放军的航空母舰对美国来说，航舰对航舰，它根本基本上是认为并不是太大的威胁。可是解放军的水下部队是会对美国的海军造成一些威胁的。因为毕竟来讲的话，反潜绝对是一个非常高技术的一个呃高技术的一个也是比较困难的一个科目。那这一点来看的话，相对来说。今天对我们来 讲， 我们的反制上面或许也会去思考类似的方式。所以其在不对称的一个拼图上面的 话， 潜舰的存在就相对来说是比较重要了。那当 然， 其实讲了那么 多， 美国它也不是省油的灯。为什么美国它最近要在菲律宾重新启用了一些基 地？ 为什么它要跟日本在所谓的一个西南诸岛防御计划里面有一些暗制反舰的飞 弹？ 其实它主要的目的。也是希望能够在开战前，甚至是状况比较紧张的时候，就能够把解放军的船舰封锁在岛链以内。那当然，这一些的话，就会我们可以去看到，现在美军其实说实在，你说尼米兹号它是不是针对了什么解放军的演习特别开过来？我认为这个中间或许这个因果关系是没有那么强烈的。美国基本上它在西太平洋这一边，除了跟南韩之外，接下来跟日本甚至一路到菲律宾，可能都有一些进一步的一个军演的一个状况。那在这里的话，会变成美国它会去呈现的是，我不是说在西太平洋只有一个。常住在横须贺的第七舰队、嗯，而是我是个全球海军，我是个蓝水海军，我在必要的时候，我全世界七大洋的海军都有可,可都有能力去进行一个机动调动、嗯。这个也是今天美国他会希望呈现在这一个解放军前面，告诉他们说
0: 我有这样的实力。可以去展现这样的一个能力。那这一次的演习呢？呃，刚刚其实大家讨论都认为说强度比去年八月维台军也要逊。好，那我先请教古宁老师，你怎么看这次演习？他只是为了要吓吓台湾，还是有其他目的？
6: 其实我觉得他们他们心虚哎、欸，心虚。对，你看
0: 啊、喔，这不只是
6: 演习而已啊、喔，整个来讲，这一次中国的反应啊、喔，对这个小尹总统去跟这个美国麦卡锡见面反应，第一个，他官媒的规格降低了。上一次呢，它是《人民日报》《解放日报》头版，你说报道演习的对，对，就是对对对，发布演习这个效益，嗯、这一次是在四第四版。而且也不是用本色，而是用什么终身军生？就你看这么仔细、啊，对，没有当做很重大的一件事情啊。<笑>我们要也了解敌情嘛，对不对？<笑>那所以第一个官媒的规格就降低了，<笑>第二个军演的强度也减弱了。你看<笑>这次也没有宣布禁航区啊，也没有封锁交通啊。<笑>事实上到现在看起来也没有要打飞弹。<笑>虽然说啊、哦，他说他们的火箭部队啊模拟、啊，但是也并没有实际没有打啊、哦。这个各位专家都已经讲了。第三个，他制裁的规格重复，要再制裁萧美琴一次，所以萧美琴说：“啊，我就被制裁过，就连小粉红都看不过去。”小粉红说：“去制裁一下蔡英文啦！每次都制裁那个不认识的，哦、所以你就可以少制裁几次就少了。對”对他们已经，搞到就没有戏唱了。谁谁稀罕？而且如果你萧美琴是违反你中国法律，你根据国安法，根据反分裂法，应该通缉他，应该把他从美国引引渡抓起来。怎么是禁止他进入中国港澳呢？对，那第四个呢？他外交动作也减少。上一次他的这个副外交部长，那就接见了这个美国驻中国大使，啊，表达严正的这個抗议。这一次也没有，就是光那几个发言人啊，习惯性的海一喊，反正我们都听惯了，什么以美以美谋独啦，哈，什么台湾什么不可分割了，哈<笑>。然后第五个呢，他也没有什么经贸制裁。上一次。之后就柑橘啦、白带鱼啦，几百种食品都制裁。这一次呢，欸、不但没有，好像还有的还恢复了、喔嗯、所以整个看起来，它其实并没有那么强烈的要那么做那么强烈的反应、嗯。那我们这个郑文灿副院长说嘛，不示弱，这个不回避、不畏惧。其实我觉得，如果简单讲，台湾人不在乎。我这样讲哈、哦，上次大家觉得很惊险，对不对？你知道我们高雄能干什么事吗？他们去小琉球租船出去外海，看能不能看到飞弹。他不怕被打到吗<笑>？所以<笑>飞弹不长眼睛对。所以我觉得中国军演对台湾是一件好事情，就等于我们也演习测试一下自己的防御能力嘛。嗯、所以甘林教授讲说哦。他们的地来能带那么多架，地勤提升了。可是来那么多架，我们也应付得了，表示我们的地勤也提升啊。嗯，对。你说先十五，那可能是三东号起飞的。哎，问题是我们 F 十六也拍到了、啊、你又不知道怎样，嗯、我拍得到你，我就打得到你啊。嗯，那最好笑是他那个海巡零六，对，哎，出来那个有人怀疑那个海巡零六是九架。<笑>因为他出来就是边哎歪来歪去歪来，然后就在平台那边看看看，大声的说哎、欸、我要去中我要登船检查，对，要登台湾的船。结果央视还直播，直播半天他也没有登半条船，光在那边讲啊马祖的蓝眼泪啊台湾的小吃啊，嗯嗯所以全部收看的人一百多个人，<笑>搞不好還有五十个是台湾的。对、嗯，对啊，所以你整个来讲，尤其是这个被章，对，这个更是让我们台湾同胞士气大振。所以这一次，其实我们注意到很多外媒。觉得很惊奇的不是这个演习，而是他们来访问台湾的很多民众说：“哎、欸，啊、你们怎么都没事？啊什么还在台北市在搞什么宠物宠物捷运？对，然后大家在公园里散步、打拳，什么完全无所谓。”他说：“台湾一切如常，没有在错的。嗯”那这表示什么？这表示说不是说我们盲目不仁，是我们人民对政府和国军的充分信任，那、嗯、也是我们台湾国家对我们地位的这种自信心。觉得哎、欸，你看我们现在跟全世界来往，被全世界重视，全世界都看到我们，所以我们没有在怕的，这一点是中国动摇不了的。嗯，来四哥，
5: 每次、啊、蔡总统比如说去美国，然后呢，呃，他每次出去访问的时候，我都特别观察央视。嗯、那一那一连串时间，他会有什么样的宣传基调？那因为已经事隔三年了嘛。然后呢，这个他这个出去的这些美过境访问呢，我特别去看央视网，透过网络看央视。我、哦、没有装其他的这个小耳朵。然后他基本上这次宣传的主调是针对美国，嗯，是针对美国。他除了说呃，另形借，比如说什么呃，以美以呃以美这个以美谋独啦，以美以独或者篡美、哎、这种比较固定式的讲法之外、嗯，比如说他的大部分的篇幅是批评美国。违反一些公报，违反三什麼三公报、嗯，然后呢，这个对谈的军售增加，然后呢，花很大的篇幅在批评美国现在的内政，嗯哼，啊，比如说有贫富差距啦，比如说美国建国以来很多时间都在战争的状态，所以他把美国描成描写成一个是一个战争贩子，嗯，哦、啊，那对于这个蔡英文的这些访美啦等等相关的批评，基本上但就是一般性的，嗯、一般性的。然后再加上，我觉得他这次的演习，很多时候也是要针对他们自己内部的压力他自己内部很多的情绪，你每天是说，呃呃，每天在打击这个民进党政府，在骂他如何如何。大家今天去美国的时候，你如果没有相关的动作，以后的话谁谁都不相信。你，嗯，都不相信。所以我觉得这一次的这些演习，我倒觉得就是,是类似一个膝盖性反应你如果没有这些反应，我觉得大家才要对才要担心啊。那个膝盖式反应，我觉得不用太担心。他就是。老公一直哇哇叫，说他不打，他不打。哎、嗯，但如果说突然该叫的时候没有叫，如果說這,次这三天没有任何的活动，台海周边的平静无波、嗯，我觉得大家要担心一下，他下一步会
0: 不会出现出其不意的结果？会,會叫的狗不咬人<笑>这种概念。哎，我没有骂谁是狗。好，我们先进一段广告休息一下。